0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre as questões práticas da missão e algumas questões que estão aí mais a fundo no que a gente pensa e acredita sobre missão ou até o que a gente acredita sobre nós mesmos na missão. ser mais verde é uma expressão que a gente usa muito frequentemente para falar de comparação, não é verdade? Mas curiosamente, não é sempre só uma questão de comparação bem consciente, sabe, da gente falar, olha, mas fulano está numa situação melhor do que eu. É, às vezes, a gente mesmo olhar para nossa vida e pensar, não, agora ainda não está bom, quando eu chegar nesse próximo objetivo, aí sim as coisas vão estar tá bem, e aí eu vou estar tá preparado ou preparada para o meu próximo passo. Mas será que é por aí mesmo? E quais são os perigos de pensar assim? gente, eu não vou mentir, eu continuo tendo que checar a introdução pra lembrar como é que eu falo a introdução do podcast, e o mais engraçado é que a Lua, que sempre me ajuda a fazer aqui, né, a versão escrita do episódio ela sempre que quer me zoar com qualquer coisa, ela fala a introdução do episódio e eu não tô lembrando, e ela consegue lembrar da introdução do episódio, mas enfim, faz parte né gente, a memória vai ficando aí meio defasada conforme a gente vai envelhecendo, né Deve ser isso a explicação, mas hoje a gente vai conversar sobre um tema que, enfim, como eu já falei na introdução, né, não é só uma questão de comparação, e pra ser bem sincera, grama é um negócio engraçado se a gente voltar pro, pro que que é a, né, a, não a comparação, mas a, o que que é a expressão em si mesma, né, é, grama é uma coisa que ela é igual em tudo quanto é lugar, mas ao mesmo tempo ela é diferente, sabe, é um negócio meio esquisito, eu não cresci com grama sendo um elemento muito forte na minha vida. Eu cresci num bairro chamado Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e aí é mais floresta, eu não tinha nada com grama ao meu redor. Era atrás do meu prédio era a pura floresta, na frente do meu prédio era uma ribanceira assim da montanha, né? Porque Santa Teresa é um bairro numa montanha no Rio de Janeiro, e aí era uma ribanceira de é, mata preservada, né? Então isso era o meu dia a dia, e pra mim o ápice em questão de solo ali, não de solo, mas assim de terreno plano, não era um lugar com grama, era um lugar com areia, né? Ou seja, a praia. Só que depois eu fui morando né, em diferentes lugares, passei já por diferentes lo locais, e uma coisa que eu, eu noto é que, por exemplo, para alguns, grama é realmente um elemento do cotidiano e outros é uma coisa assim mais decorativa, né? Uma coisa, por exemplo, que eu não gostava quando eu morei nos Estados Unidos é que na maioria dos locais, grama é puramente decorativa e você vai ver até plaquinhas falando para você não pisar e tudo mais. Aqui na Alemanha, por outro caso, por outro lado, no caso é completamente diferente a... A grama, ela é realmente um, um local de lazer, de você curtir. Então, toda praça que tem grama, e normalmente toda praça vai ter um espaço, assim, gramado e tal. Tem umas que são só de concreto, mas a maioria tem espaços com grama. E aí, na primavera, verão, outono, você vê, assim, todo mundo sentado na grama, sabe? E é uma coisa que a gente gosta pra caramba, eu e o Lucas, é justamente caminhar na grama, sabe? Tirar mesmo, assim, o, a sandália, o chinelo que seja e caminhar na grama. Isso é muito comum aqui. E uma coisa que eu acho que a gente não nota com muita frequência é que, no fim das contas, é simples assim, né? Grama é grama. Então, por que eu tô insistindo nessa, nessa nesse ponto, né? Assim, né? nessa característica da analogia, né? Da, da expressão, melhor dizendo. É que, nessa era que a gente tá vivendo, né, de muita comparação, que não é da nossa geração, tá, gente? Só pra vocês saberem, isso começou na geração anterior, que foi quando começou a vir todos os eletro, eletrodomésticos, né, e tudo mais. Mas, enfim, a gente não precisa entrar na questão sociológica aí, mas só pra vocês saberem que não é uma coisa nossa, é só porque agora foi levado pra outros ambientes, outras esferas e outros níveis, né? Principalmente com as redes sociais. Mas essa questão da gente tá vivendo numa era de comparação é complicado porque, justamente, a gente é tentado a sempre olhar para a vida do outro, mesmo que não seja um indivíduo, mas seja assim uma, uma classe ou um, enfim, um, um tipo de pessoa, o que seja, a gente olha para esses outros né? e a gente pensa que a grama daquele lado está bem mais verdinha. Quer ver um tópico que é super comum isso na missão? É a questão de solteiros e casados na missão. É basicamente assim, se a gente for bem honesto, um quer sempre quer ser o outro, um quer sempre ser o outro, entendeu? Em que sentido? Se você conversar com solteiros, normalmente, né, que tem interesse por missão, claro, normalmente o que você vai ver é que os solteiros falam assim, não, então, eu tô fazendo coisas de curto prazo, né, ali até dois anos, porque eu tô esperando encontrar a pessoa que eu vou me casar pra eu me dedicar realmente à missão. E aí tem essa coisa de postergar, né, de pensar assim, não porque agora não, não faz muito sentido, não vai dar muito certo, eu vou ficar x, y, z, né, e quando eu casar, aí sim eu vou começar a me dedicar pra missão. Aí, curiosamente, eu não acho que os casados querem realmente ser solteiros, querem, tipo, sabe, divorciar ou qualquer coisa assim. É simplesmente que, pra nós casados, é muito claro e evidente, né, o tempo todo, tipo, nossa, mas se eu tivesse solteira, se eu tivesse solteiro, dava para fazer uma série de coisas que hoje em dia, como né, família e tudo mais, não tem como fazer. Então, tem sempre aquela coisa assim de, ah, mas se eu tivesse feito isso enquanto eu estava solteiro ou solteira, né em relação à missão, teria sido mais fácil e tudo mais. E aí, esse é o perigo, porque aí a gente começa a entrar nessa, nessa questão de sempre achar que a situação do outro é melhor e que dá para fazer muito mais quando tá na outra situação. Claro que isso já cai por terra desde o começo, porque o solteiro que tá lá querendo esperar para se dedicar totalmente a missão. Quando casar, ele não tá levando em consideração, né? Ele ou ela não tá levando em consideração que, na verdade, grandes missionários, alguns inclusive que foram extremamente eficazes, eram solteiros e ficaram solteiros até morrer. E foi isso, em grande parte, que permitiu que eles fizerem, fizessem o que eles fizeram. Então, por exemplo, primeiro missionário, né, que vem na nossa cabeça, claro, Paulo. É, pra quem estuda sobre Paulo, sabe que a gente não sabe ao certo se ele foi casado e se... Assim, foi viúvo, né? ficou viúvo milhões de coisas é, milhões de teorias, né, e especulações mas o ponto é que quando ele escreveu as cartas lá, ele tava solteiro, né e a gente vê que na verdade a eficácia dele estava muito ligada a isso, aí ele não tem que ficar se preocupando de mandar dinheiro para casa, para família, ou ficar se preocupando com toda a logística que é por exemplo, se ele fosse levar uma família junto com ele, é, para todas as viagens que ele fazia, né, as coisas que ele passou e tudo mais, não seria plausível com uma família, na verdade a família ia se desmantelar, né, se a família tivesse que passar por tudo que ele passou. Então, é, a gente vê ali claramente que o fato ele estar tá solteiro, ser solteiro, o que, que era a situação dele, era importante, era um fator importante que contribuía para a eficácia dele. Tem inúmeros outros missionários que se mantiveram, né, solteiros para toda a vida. É, não vou mentir, na questão dos pioneiros de missão, por questões culturais e sociais, é claro que era mais comum as mulheres ficarem solteiras para a vida toda na missão, né? Dois grandes exemplos, Amy Car Carmichael e a Gladys Award, né? A Amy era da Grã-Bretanha e atuou na Índia pela vida toda e a... Um... A Gladys Award também, né, da Grã-Bretanha, atuou aí praticamente a vida toda na China. E aí o grande ponto aqui é só entender que, claro, tinha algumas questões culturais, sociais, acima de tudo, né, em questão de, de o que era esperado da mulher naquela época, mas não deixa de ser um testemunho de que sim... É possível, a mulher, por exemplo, ou o homem também, voltando ainda lá na igreja primitiva, é possível que a mulher ou o homem fiquem solteiros e tenham uma, sabe, uma eficácia exponencial, porque eles não têm uma série de coisas que prendem eles. Agora, é claro que você devem deve estar pensando, não, Liz, mas vai ser ótimo, vai ser muito melhor, realmente, se eu tiver casado ou casada. Olha... Muito melhor, não dá pra dizer realmente, porque como eu tô mostrando, tem coisas muito positivas também de pessoas que é, focaram boa parte da sua vida missionária estando solteiros ou a vida toda estando solteiros, né, e a eficácia que eles tiveram é incontestável. Agora, é claro que também tem o, o lado de que, às vezes, o casado tá olhando pro solteiro e pensando, caramba, eu podia fazer tanto mais se eu tivesse solteiro ou solteira, e não tá pensando, por exemplo, que para outros contextos, outras culturas e outras, é, a gente chama de serings, né? Em outras circunstâncias, você estando casado, inclusive com filhos, vai ter uma questão ainda mais é, eficaz naquele contexto, né, vai ter um aspecto muito eficaz do seu trabalho naquele contexto, do que, que eu tô me referindo? Claro que a gente tá normalmente falando, gente, de trabalho a longo prazo, tá, trabalhar com, com família, principalmente, né, é, esposa, é, esposo, esposo e filhos, porque família também é quando é só esposo e esposa, né, gente, mas quando é Família com filhos tem sim uma questão de que não é um bom caminho a pessoa ficar cada ano num lugar diferente, porque isso vai trazer muita instabilidade para os filhos, né? Então, por isso que é melhor trabalhar num contexto de longo prazo, né? Quem sabe quatro anos num local, no, né, em média, enfim. E aí uma coisa que é interessante é que para várias culturas é importante você ter família, é importante você ter filho, né? Em certas culturas, por exemplo, a mulher solteira vai ser vista como algo muito duvidoso, muito esquisito, e aí vai ficar aquela coisa, ah, mas é, por que que ela tá fazendo isso, porque que ela tá tomando, por exemplo, uma série de atividades que são pra homens e tal. Isso não é taxativo, tá, gente? Tem, de novo, histórias de mulheres que foram muito bem sucedidas como solteiras em sociedades totalmente hostis, né, pra mulheres solteiras, mas mesmo assim fica o ponto aqui que não dá pra negar. Por exemplo, aqui na Alemanha não tem nenhuma pressão em relação a você nem ser casado, nem um, ter filhos, então só para botar num contexto, para vocês terem uma ideia é, eu peguei muito casamento antes de sair do Brasil, porque aí meus amigos é, próximos estavam casando tudo ali com seus 22 23, 24, então eu peguei uma leva de casamentos Aí eu pensei assim, pronto, acabou. E aí, quando chegou aqui, agora é o contrário. Agora que a gente tá com 30 e poucos, que a gente tá pegando uma leva de casamentos, que aí todos os nossos amigos estão casando. Esse ano, sozinho, mesmo com pandemia, a gente foi convidado pra quatro casamentos. E não é porque a gente é super social, porque vocês já sabem que eu sou extremamente introvertida, é porque aqui é normal você casar mais tarde. Então, aqui não é esperado de você, nem né? Tipo, ah, tem que casar, muito menos tem que ter filho. É totalmente uma escolha. E vocês sabem, por isso que aqui tem o o declínio de população, né? No sentido de que não tem tantos bebês, né? Não tem casais tendo mais do que um filho e, às vezes, dois já é muito, né? Agora, já em contextos na Ásia, por exemplo, tem países que vai associar diretamente, né, principalmente Oriente Médio que é na Ásia, né, é, vai ter países que vão associar diretamente o ter filhos com ser abençoado por Deus. Então você chegar lá solteiro ou solteira já vai ficar difícil, mas mesmo que você chegue casado ou casada, você ainda pode ter a dificuldade das pessoas ficarem olhando para você e falando assim, ah, mas você nem é uma pessoa abençoada, por que, que eu daria né, ouvidos para você? Você nem é abençoado por Deus, né? Essas coisas assim. Mas aqui entra o ponto que, pra mim, é o foco dessa conversa de hoje. Que não é a gente ficar preso a prós e contras de estar casado ou solteiro. Porque, vamos ser bem sinceros, a gente não tem controle real sobre isso. Não é que a gente simplesmente fala assim, olha, esse ano meu plano é começar a namorar, então eu tenho até o final do ano pra começar a namorar. Todo mundo que tá solteiro tá rindo dessa minha, dessa minha frase, né? Porque sabe que isso tá totalmente fora do nosso controle, a gente pode tentar desenvolver relacionamentos, mas a gente não tem garantia de que vai colar, né? Que vai dar certo. Então, é importante a gente entender que, tá, já que não é, não tá sob o meu controle se eu vou estar tá casado ou não, se eu vou estar tá solteira ou não, então é uma questão agora de eu tentar entender o que que eu posso fazer com o que eu tenho. Porque, vamos ser bem sincera, voltando para analogia, no fim das contas, grama é grama, não é verdade? E o grande ponto é que, uma tá mais curta, uma quem sabe tá mais alta, os tons de verde quem sabe são diferentes, ou os tons de marrom, né, se você na verdade mora num lugar com estação seca, como eu que morei em Brasília, por exemplo, mas no fim é tudo grama, ou seja, mesmo que você olhe pro lado e veja aquele casal missionário, você pense, ai não, tá vendo, é muito melhor eu ir pro campo missionário quando eu tiver casado, ou você olha pro lado e fala, ai tá vendo, olha só esse galerinha aí, tudo solteiro e com o mundo pela frente, todas as possibilidades, ai por que, que eu não fiz isso quando eu eu tava solteira ou quando eu tava solteiro. Gente, não adianta ficar pensando assim, entendeu? Como eu falei, grama pode estar num, num estágio diferente ali, mas é puramente isso. São estágios, por exemplo, são fases, né? Tem a fase lá em Brasília que a grama tá horrorosa, toda marrom e tal, mas você não pode se prender àquilo, porque quando vê a estação chuvosa, a Brasília é uma das coisas mais lindas, sabe? Então, se você se prende a essas fases e aí você não quer ir adiante enquanto não chegar na próxima fase, a gente fica com um super problema, que é a a questão de você... Um, não fazer nada sempre na fase que você tá, você sempre quer fazer na próxima fase que você tá, quer ver? isso pode acontecer facilmente com, e acontece com muitos cristãos, ah não, eu não vou fazer nada agora porque eu tô solteiro então quando eu casar, aí eu vou me dedicar a Deus, aí casa tem filho, não, então agora não vai dar porque agora eu tenho que né, cuidar da minha família e principalmente eu tenho que prover pra minha família, né, me, meus filhos têm que estudar e tem blá blá blá, aí começa né, aquela lista de coisas e aí a pessoa fala assim, quando eu me aposentar aí sim eu vou me dedicar às coisas de Deus, né? Aí eu vou estar com tempo de sobra e tal. Gente, não, não dá pra ser assim, entendeu? Isso não é ser um discípulo verdadeiro de Cristo, não é verdade? E por isso que eu quero te desafiar então a olhar para a fase que você tá e olhar o que que eu posso fazer nessa fase que eu tô e não ficar esperando a próxima fase que você acredita que vai vir para sua vida, né? Eu sei que é difícil, mas eu quero te encorajar assim a olhar menos para grama do vizinho, sabe? Por isso que eu falei, não é uma questão só de comparação com indivíduos, é comparação também com fases da vida, sabe? É comparar assim: "Ah, não, mas olha, olha aquele povo ali que tá na outra fase que eu ainda não cheguei, não, tô esperando chegar naquela fase". Não para de comparar, olha menos pra grama do vizinho e olha pra tua grama agora, tá? Nesse estado que eu tenho, nessa grama, nessa, nesse tamanho de grama, nessa cor de grama, nesse estado da grama que eu tenho, o que que eu consigo fazer com isso, sabe? O que que você pode fazer com o que você tem nas mãos agora? É basicamente o que a gente vê por exemplo, em Colossenses 3,23, né? Que diz que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, aí, qual que é o problema? É que a gente acaba não fazendo tudo o que a gente faz com todo o coração. A gente fala, não, agora eu tô fazendo de qualquer jeito, porque quando chegar na próxima fase, eu vou fazer tudo de coração. Mas não, em Colossenses fala que é pra gente fazer tudo o que a gente for fazer... De todo o coração, então nessa fase, que não é o que você sonha mais, que não é o que você acredita que é ideal pra você, ela não deixa de ser uma fase, não deixa de ser um momento que você tá vivo e que você pode estar tá servindo a Deus. Seja agora que você tá em casa, voltando pro episódio anterior, né? Poxa, fiquei em casa, não tô no campo missionário por causa da pandemia. Tá, mas você continua respirando e você continua sendo capaz de falar, não é verdade? Então você pode fazer alguma coisa enquanto você tá em casa, sem dúvida. O mais triste de tudo, de verdade, é a gente sempre ficar esperando o próximo passo, a próxima fase da vida, para então fazer alguma coisa. Então é esse o meu desafio para você nessa semana. Que o que foi dado nas tuas mãos, os recursos que você tem agora, o tempo, a situação que você se encontra agora, que você use isso para fazer algo para Deus e faça com excelência. Pra você tomar tempo então essa semana pra realmente analisar a fase que você tá vivendo, perceber que recursos você tem na mão agora e o que, que pode ser feito, independente de você estar tá perto ou longe do seu né, maior objetivo que você tenha em relação à missão, o que, que pode ser feito nesse momento. Isso é o mais importante pra agora. O episódio foi produzido em parceria com Lucas Herman e Lua Brandão e esse episódio fica dedicado para cada uma das pessoas que eu conheço que sim estão solteiras quem sabe ou estão se preparando para a missão e de coração use essa fase com todas as tuas forças.